0: ¿Cómo están amigos? Excelente jueves, jueves 23 de diciembre, ya un día para terminar. Oigan, se solucionó lo de la ciudad de Oaxaca. Les dije, va a tener que salir el gobierno del estado, del gobernador priista, Alejandro Murat, que consiente a los de Morena y les resolvió su bronca. Ay, ay, ay. ¿Y el, y el presidente de Extracción Morenista? Fugado, eh con el municipio en quiebra, sin pagar nóminas, de verdad, con un terrible problema que representan... Pues imagínense, la policía en paro, o sea, sin seguridad la, la ciudad, y sin recolección de basura, y sin servicios municipales. No, bueno, detenido todo el municipio, todo el gobierno de la capital. Pero bueno, lo solucionaron ya ayer en la noche, el gobernador tuvo que intervenir, ya resolvió... A, eso es apapachar a Morena, eso es ayudar a Morena. Y bueno, hay elecciones el próximo año y en una de esas termina ganando Morena. Ay, 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 el mundo al revés, dijera Carlos Loré. En fin, por cierto, ya se definieron candidaturas en casi todos los estados, menos en Oaxaca, para variar. Sigue ahí dándose la, la, la pugna por los de Morena. Está muy interesante para ver cómo viene. Oigan, pues eh, vamos a, a platicar, hay, hay una mala noticia, no, de, no es de eso el video, pero tampoco puedo dejar de comentarlo. Lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena al INE no posponer la revocación de mandato. Eh, lo dijo Lorenzo Córdoba, lo, lo dijeron los consejeros, vamos a esperar que resuelva el tribunal, y si el tribunal... Pues resuelve que tenemos que hacerla, pues sí, pero pues, pues ustedes ya saben cómo es el tema. La Corte señaló que el INE cuenta con más de 1.500 millones de pesos para realizar el ejercicio. Y bueno, pues la Suprema Corte no se quiso echar este tema. Eh, la Comisión de Receso Integrada por las Ministras Yasmín Esquivel Mosa y Margarita Ríos Fadjat Admitió a trámite la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En fin, bueno, pues todos acorralando al árbitro. Todos acorralando al árbitro, desgastando al árbitro, secando al árbitro, para que finalmente el árbitro no juegue. El árbitro sea sustituido por el Estado. Ah, en fin. Vamos a ver en qué termina esto. Y bueno, les hubieran tomado la palabra cuando dijeron que la organizaban ellos. <risa> tienen, tienen más dinero de prerrogativas que lo que tiene el INE para organizar la consulta. Me Hubieran dejado a los de Morena que la organizaron por andar de zicones. En fin. Bueno, vamos a otro tema. Vamos a eh, leer esto que está muy interesante hay hay todavía muchas lecturas al respecto de los cambios que hizo López Obrador hace poco les presenté un video donde yo les dije, a ver, el presidente está haciendo cambios, pero lo que está haciendo es ocultando corrupción ocultando malos manejos ocultando malos funcionarios para que no se conviertan en un escándalo y está haciendo los cambios pero pero pues al final de cuentas está dejando a un lado antecedentes brutales como eh, las eh, Sanciones que impuso el, la Comisión eh, Bancaria al Banco Bienestar eh, por, pues por no tener protocolos que previnieran el lavado de dinero, por ejemplo. Eso, eso es algo muy grave. No, no faltó el imbécil que me escribió y me puso eh, Chayotero, eso era cuando era Bansefi. A ver, pedazo de animal, Bansefi era del gobierno y Bansefi. Estuvo operado por Andrés Manuel López Obrador en el 2019 y Bansefi hizo la transición al Banco Bienestar, pedazo de imbécil. Primero, estudia bien si vas a hacer un comentario. Averigua bien cómo son las cosas. y Bansefi tenía dos multas y el Banco Bienestar se gana otras dos este año. Este año que va a terminar, que son muy distintas a las de Bansefi, pedazo de imbécil. Bueno, ya después de esto, sigamos hablando del Banco Bienestar. Oigan, por cierto, esta sucursal, dentro de muchas, son de esas que existen en la nada. En la nada, de, 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 donde tienen ustedes su humilde domicilio, termina la ciudad. Yo vivo hacia la montaña, yo soy rural 100%, y de verdad, camino a la montaña, hay una sucursal que dices, ¿y, y qué demonios? ¿Por qué la construyeron aquí? Lo peor de todo es que hay una a menos de 200 metros. Otra, pues. <risa> ¿Cómo gastan dinero a lo... Perdón. Es impresionante la de sucursales que están en la nada. Y, y de verdad, vamos a leer, vamos a leer, porque de verdad les va a interesar mucho esto que, que les voy a leer. Eh, el presidente López Obrador realizó la semana pasada un cambio que urgía. Removió a Diana Álvarez Mauri eh, como directora del Banco Bienestar. Digno de reconocimiento el, el movimiento, porque ya urgía. Por cierto, esa mujer es muy cercana a Gertz Y en su lugar nombró a Víctor Lamoji Bocanegra. Notable por lo desatinado de la elección ¿Por quién sustituir? Una buena decisión se canceló con otra mala. O sea, una buena sustituir a la directora de Bienestar. Lo malo es con quién la fueron a sustituir. Por lo que es posible que si los problemas de Banco Bienestar lo estaban ahogando, ahora se van a poner peor. Álvarez Mauri tuvo una gestión muy deficiente en el Banco Bienestar. Y las quejas en Palacio Nacional se venían acumulando por su incapacidad para resolver la capitalización de la institución creada por el presidente y la cual abota. Presumen todo donde puede. Todo el dinero que le inyectaban terminaba en la basura. Las sucursales eran limitadas. Algunas instaladas en lugares en medio de la nada. Y en otras se llegaba al ridículo. Como donde los cajeros automáticos eran humanos. Sí, es en serio. Es decir, donde debía existir un cajero automático... Como rezaba la señalización decía aquí hay un cajero y en ese lugar no había una máquina sino una persona entregando el dinero solicitado. De hecho se recuerdan que en alguna de estas eh, Loredy Broso hicieron esta parodia de que había un tipo dando dinero en el Banco Bienestar porque fue cierto o sea fueron denunciados fueron mostrados videos fotografías de este hecho. Del chip en la tarjeta ni hablamos, nunca sirve, se los retachan en todos lados, es de... bueno, se los retachan hasta en los propios cagueros de bienestar. La exasperación de algunos colaboradores del presidente encontró un aliado, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien al ver lo que la gestión de Álvarez Mauri estaba generando, su impacto en las finanzas públicas y la posibilidad de que se convirtiera en un fracaso con repercusiones sociales, Habló con López Obrador y le dijo de un acuerdo con funcionarios que la directora no tenía la más mínima idea de cómo funcionaba un banco. Y ahí fue el empujón definitivo. El secretario de Hacienda es el responsable de que por fin López Obrador abriera los ojos y le diera una patada a esta mujer. Esta mujer que tiene un, una cercanía tan fuerte con Germán Manero que por eso López Obrador la tenía ahí. Su salida fue financi financieramente saludable, pero su relevo no. Al ser Banco del Bienestar, una institución que se supone es prioritaria para el presidente, la remoción de Álvarez Mauri no le abrió a Ramírez de la O la oportunidad de sugerir a alguien con experiencia bancaria para enderezarlo. No. López Obrador nombró a su paisano, a la y Bocanegra con amplia experiencia administrativa, pero rodeada por enormes ineficiencias. La Moya Bocanegra fue secretario de Finanzas en el gobierno de Arturo Núñez, un amponazo en Tabasco. Eh, gobernó del 2013 al 2015 y renunció oficialmente por razones personales. Bueno, bueno, perdón, estuvo la Moya ahí en este periodo, perdón. Eh, renunció por razones personales en medio de señalamientos en los medios locales por el desorden que tenía un funcionario muy señalado en Tabasco. Como muchos tabasqueños, encontró una plaza en el gobierno de López Obrador y se brincó al Banco del Bienestar. Fue desde la Coordinación Nacional de Administración y Finanzas del Instituto de Salud para el Bienestar, o sea, el Insabi, donde su gestión fue una desgracia en cuanto a abasto de medicamentos. Él es uno de los responsables. ¿eh? El paisano del president presidente fue premiado poco después de que el órgano de control interno del Insabi le encontró un adeudo de 3.500 millones de pesos a 12 proveedores de medicinas e insumos desde diciembre del año pasado, lo que significó paralelamente un sub -e subejercicio por esa cantidad. El órgano de control interno dijo que se debió a la falta de control, seguimiento y supervisión sobre el pasivo contraído por los proveedores, por las áreas que realizaron pagos, y saldos pendientes por pagar. La falta de pagos a proveedores de medicamentos no se volvió otro problema para el gobierno porque la industria está sometida a una especie de chantaje del mismo gobierno, donde sin importar que no les paguen, tienen que seguir abasteciendo medicinas porque de otra forma son sujetos a multas. La industria está estirando sus recursos, pero el mal ejercicio de la molla y boca negra podría provocar el cierre de algunas empresas o que la cadena de suministro se rompa por la imposibilidad de seguir trabajando gratis para el gobierno. ¿Qué, qué conchudo es López Obrador, ¿no? De esto no dicen en las mañaneras cuando anuncian que ya se va a recuperar el abasto de medicinas, ni les pagan, no sean cabrones. En un gobierno que opera bajo criterios no políticos, este tipo de acciones que permean desde Palacio Nacional, producen aberraciones en la gestión, donde los incentivos son inversos, si son leales, aunque profundamente incapaces, serán protegidos. Como Álvarez Mauri, que no perdió su chamba. La Molli Bucanegra, hombre de la, claque, eh, de la clase guaqueña, este guaqueña tabasqueña, perdón, no fue castigado, sino elevado en responsabilidad. En lugar de que lo castigaran por estos 3.500 de adeudo a proveedores de medicinas en el Insabi, le dieron un banco a administrar. Haber sido premiado para, eh, pese a poner en riesgo el abasto de medicamentos es un patrón en el presidente desde que antes eh, desde que antes se pudiera prevenir el secretario de Hacienda y haber hecho la sugerencia. Es decir, lo que se alega es que ya que escuchó al secretario de Hacienda oye, pone orden en el Banco Bienestar, López Obrador dice, bueno, pues sí, vamos a quitar a esta señora. De pronto, yo creo que el secretario de Hacienda se jaló los pelos cuando dijo, bueno, va mi paisano. Y todos saben el desfalco que tiene interno. Es impresionante. Ante las críticas sobre la falta de experiencia de funcionarios y en defensa de un incompetente en un área de seguridad, afirmó en 2019 que prefería tener colaboradores con 90% de honestidad y 10% de experiencia. La Moya y Bocanegra es uno de tantos. En la cadena de cambios en los eh, segundos niveles de administración realizados en días recientes, López Obrador nombró a Almendra Loreta Ortiz como directora de normatividad de administración del ISTE. Ortiz reemplazó al general Jens Lochman. Y Turburú, quien fue nombrado como nuevo director de Birmex, los laboratorios de biológicos y reactivos de México, que es la productora y comercializadora, comercializadora del gobierno. Lohan es un militar con lustros de experiencia mientras que Ortiz saltó al delicado cargo directamente de la ayudantía del presidente que son quienes le ayudan a López Obrador a abrir las puertas, felicitar, facilitar su paso entre la gente, cargarle las maletas, buscarle qué comer o beber, si es que lo necesita. Tareas de esa naturaleza, acorde a sus capacidades. Ahora, impulsada por el trampolín de la ayudantía, manejará los dineros de una institución de salud estratégica. ¡Brutal! Directora de Normatividad de Administración de list. brutal, brutal! brutal. Ay, ay, ay. ¿Cuál ha sido el costo de premiar lealtad sobre experiencia? Es algo que todavía no se puede medir cabalmente. Visible ha sido la pérdida de vidas por el desastre en el abasto de medicinas, cuyas consecuencias letales siguen. O el invento de la guerra contra el huachicol para cubrir la ruptura en la cadena de suministros de combustible causado por la nueva administración en Pemex. La corrupción que pensaba el presidente se reduciría se incrementó, y camina a ser el gobierno públicamente más corrupto en la historia del país. ¿Ustedes qué creen? Prácticamente cada día hay denuncias en la prensa sobre corrupción en el gobierno, mientras López Obrador tiene marcada su propaganda con la palabra bienestar. En muchos rubros la gestión ha caminado hacia el beneficio de unos cuantos, y en perjuicio de las mayorías. La realidad es que los privilegios, que reiteradamente asegura, desaparecieron. Se transfirieron de manos, causando muchos de sus leales daños irreparables. ¿Bienestar para quién? ¿Para el pueblo? ¿O para la clase política que gobierna hoy? ¿Ustedes qué piensan? Así de cerdos los cambios de López Obrador. Es lo que les dije en, en un video pasado. No se trata nada más de analizar, no se trata nada más de, de, de o mejor dicho, de publicar el cambio del presidente como lo hicieron los medios de comunicación tradicionales. O sea, cuando vimos salió el boletín, el presidente hace este cambio, hace este cambio, mueve esta pieza, nombró aquí, quitó allá. Y yo se los dije, no se vale que los medios de comunicación solamente repitan el boletín y digan, el presidente López Obrador hizo cambios en bla, 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 y ahí se terminó. No, la verdad es que no se vale, no se vale, y bueno, pues qué bueno que están estos medios alternativos y esta oportunidad de tener las redes sociales, pues para poder ir más a fondo, para poder estudiar por qué hizo los cambios, a quiénes están nombrando, de dónde vienen, cuáles son los antecedentes, qué compromisos tienen con el presidente, qué desastre han causado. ¿Qué es lo que están tratando de ocultar con los cambios? Ya lo platicamos en, la, en, en, en un video pasado. Dos cambios brutales. Uno por evasión de impuestos. Y la otra por, no, por casi casi alentar el lavado de dinero en el Banco Bienestar. Y no, no se dijo nada. De hecho yo leí por ahí una, un comentario que decía un, un, un troleano. Esta nota debería de estar en, publicada en Latinus por Loret. Pues discúlpenme si Loret no la toma. Y miren que yo admiro, y saben ustedes que aquí se le quiere mucho a Loret. Pero pues no todas las ven, no todas las tienen a la mano. Y si no todas las tienen, pues hay que nosotros compartirlas, difundirlas, prestarlas, mostrarlas, para que se pueda hacer... Eh, pues esparcir un poco más estos temas que están ocultos desde el gobierno bueno, esta nota yo se la quiero agradecer mucho a Raimundo Riva Palacios, estrictamente personal del financiero bienestar para quién dice don Raimundo Riva Palacio, perdón, siempre me regaña porque le digo Riva Palacio, es que tengo un amigo que se apellida Palacios, y siempre me queda el Riva Palacio, perdón y bueno, pues yo hasta aquí lo dejo ahí están más antecedentes de los datos que nos arrojan cambios del presidente, pero que, que uno se encarga nada más de poner la pantalla y otros nos encargamos de mostrarles lo que está detrás de la cortina, lo que no nos quieren mostrar, la realidad del por qué está cambiando personales, por qué hace sus movimientos y todo el desastre que tienen. Lamentable de lo del INE, vamos a ver en qué termina, lo ponen en una posición muy, muy donde lo quería Morena, definitivamente. Hay que seguir apoyando al INE y ni modos. Hay que... Ay, pues que, 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 que... Pues que tienen el poder. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues movilizar a la sociedad y de verdad poner los pies en la tierra. Poner los pies en la tierra. Son muchos todavía ellos. Tienen el poder. Tan es así que vean a los gobernadores arrodillados. Vean a la oposición espantada. Pero la sociedad tiene que... No lo... Miren, yo jamás los voy a convocar aquí para luchar y pelear contra lo persona. No, para levantar la voz, para que ustedes digan también tenemos derecho, derecho de opinar, derecho de expresarnos, derecho a decir no estoy de acuerdo. Ese es un derecho. Por ahí comienza todo. Y seamos buenos ciudadanos. Con eso podríamos componer muchas cosas porque de verdad que muchas... Muchos de los temas comienzan en casa, en el vecindario, con los vecinos, en el lugar de trabajo. Desde el hecho de cómo nos comportemos nosotros, es ahí comienzan las cosas. Soy su amigo Miguel Quintana, previo a la Navidad. Nos vemos eh, en el siguiente corte. Por aquí voy a andar. Cuídense mucho. Gracias. Comparte el video. Suscríbase. Suscríbase. Y por cierto, les recomiendo mucho un canal que se llama Obsesionados. Es de los chicos que trabajan aquí en RIT TV tenemos este nuevo canal denle ahí y, y el troll show ya está jalando miren, estamos poniendo la temporada 1 y la temporada 2, abrimos un canal que se llama el troll show, des una vuelta, está bueno y este está jalando, me, me llama atención porque pues estamos repitiendo la temporada lo que se vio en Facebook, lo que pasó en, otro, en otra plataforma y lo estamos trayendo a YouTube a través de otro canal pero pues está les está gustando en fin, les agradezco mucho nos vemos en el siguiente corte. Búsquenos como radio en las plataformas para podcasts. ¡Vámonos! ¡Adiós! O Radio.